0: Hello， 大家好呀，欢迎来到我的播客《意气用事》，我是 Matt。今天我们来聊一个有关互联网的话题吧。就我不知道大家有没有听说过一个词叫“信息茧房”。简单来说呢，就是我们平时所能在日常生活中获得这些信息，其实都是属于社会所有信息当中非常小的一部分。那对于我们所能获得到的这些信息以外的这些信息，我们其实是一无所知的，甚至完全不知道这些信息的存在。那我们就会把我们所了解的这些信息称为我们的信息茧房。在这个房间以外的信息，其实我们几乎是无所知的。但是当我们所处在自己的信息茧房当中的时候，我们就会认为啊，我们所能获得的这些所有的信息。啊，这个一整个减房就是我们所理解的这个世界。那从这个角度来讲，就很明显的，当我们和另外一个人所处这个信息减房是完全不相通的时候，那两个人的生活啊，对世界的理解，对某一件事情的看法，就将会是完全不一样的，甚至是互相之间根本无法理解的。那信息减房这件事情，并不是因为有了互联网的出现啊才存在的。那这个信息减房其实。从很早以前就会存在，啊、呃，我们可以想象一下，在以前啊，就当互联网不存在的时候，那农村和城市里的人，他们所接受信息的渠道啊和方式肯定是不一样的，所能接触到的信息也是不一样的，那他们之间对世界的理解啊，肯定也是存在着比较大的差异的，大家都各自处在自己的信息解放当中。那为什么在移动互联网发展这么迅速的当下，尤其是最近两年，信息茧房这个概念啊，有非常多的人在讨论，有非常多的人在担忧这个信息茧房可能造成的一些不好的影响？那和目前整个互联网现在的用户的形式有非常大的关系。那我们还是简单的来看一 下， 从底层来看一 下， 从可能七八十年代 啊， 改革开放刚开始 啊， 到如今这个移动互联网发展这么迅速的这当中 啊， 信息的整个变化它是怎么样子 的？ 那从信息的内容量来说 啊， 在互联网发 展， 尤其是移动互联网快速爆发的这个条件 下， 其实整个啊信息的容量是从一个几何式的爆发式的一个增长 的， 也就是说可能。我们把互联网之前的这个信息容量定义为一的话，那现在的整个信息容量，我相信可能是一100百到一千这样子一个容量。那从信息传播的这个方式，也是从集中的一个形式变到了一个分散的形式。那在九十年代的时候啊，无论你是啊、呃、农村的或是城市的，反正你如果你在中国的话，你能获取到信息的方式啊，最主要的其实就是靠电视和报纸。那这些媒体都是非常的集中式的，也就是就那么几家媒体。电视的以前我们说老八台只有八个台，那新闻报纸啊，上海我们就比如说啊新闻晚报，那全国性的像解放报、文汇报这样子。信息的整个发布的渠道其实是非常集中的，所以大家接受到的基本上都是同一批的信息，那大家的思维也是比较接近的。那到如今的啊互联网时代，移动互联网时代，信息的整个分发方式就发生了一个非常翻天覆地的大变化。在一座城市，甚至可能一个小区里当中的啊三四个人，他们获取信息的方式可能都是不一样的。可能有人是通过抖音，有人通过微博啊，有人通过小红书，或者有人是刷 B 站的。所以如今人们获取信息的整个一个情况是，信息的容量和丰富程度变得非常的多，而分发信息的这个渠道又变得非常的杂。那相互的 App 之间又相互是一种孤岛。也就是 说， 一个刷 B 站的人和一个刷抖音的 人， 每天所获取的信息可能有百分之九十都是不同的。那这个其实就导致了深层 的， 他看待这个世 界， 他看待的问 题， 他的价值观和世界观可能都是不尽相同的。这也是为什么在面对一些啊非常大的公众性事 件， 类似于像啊唐山的一些事 情， 或者说。一些社会共同讨论的热点话题的时候啊啊，你可以看到整个评论区啊都互相的敲键盘，那非常多不同的观点啊，在整个评论区里面互相的掐来掐去。因为他们每天看到的东西啊，让他们确立了自己的价值观。他们认为他们看到的、他们所构建的整个信息世界啊，是非常正确的。当他们发现，哎，有些人他们的信息和我自己的所获取的信息不一样，或者说观点不一样的时候，会非常自然地认为啊，别人就是错的。那这个就是目前移动互联网时代为什么信息茧房的这个现象越来越严重的一个原因。那在当中还有一个啊非常重要的一个幕后推手，或者说是加速这个信息解放发生的一个重要的因素，就是每一个 App 背后的一套啊完整的大数据算法和自动推荐的这一个算法。那我相信大家应该能理解啊，作为一个互联网用户的话，你在你比较常用的一个 App 里面，其实整个后台对你是有一个非常明确的一个用户画像的。他通过你平时啊刷视频、刷信息的习惯，对于不同的信息的一些好物，那在不同的信息上停留的时长，以及甚至去啊连接一些你的购物应用，获取一些隐私数据啊，综合会对你有一个非常明确的一个用户画像。比如拿我举例子啊，可能是一个三十岁左右啊，钱不是很多。对时尚没有那么感兴趣啊，喜欢一些稀奇古怪玩意的啊，这么一个男性用户。当然啊，我相信啊，各个 App 端对我这个用户画像会比我自己所描述的更为精准，因为我是一个非常长时间的谷歌账户的一个使用者。我在很早以前的时候有一次点进去过谷歌对于啊用户的一个类似于广告推送的一个界面，它里面会有显示你的很多的标签。是根据你的一些搜索啊，或者一些网页使用习惯来分析的。那当我看到谷歌对我这些标签定义的时候，我当时真的是非常的吃惊。就我很难想象我是哪些使用习惯，或者说哪些动作行为，让他能够对我有这么精确的一个标签的一个分析。那这件事情其实发生在很久以前啊，所以我相信以目前现在这个啊。互联网的发展，现在这个算法肯定是更加成熟了。那在平台对你有一个非常精确的用户画像以后，它就会推送给你很多啊，它经过大数据分析，认为你肯定会喜欢的视频或者其他的一些信息内容。那你别说，还真的非常的准确，因为这个就是平台的立身之本嘛。他希望啊能推送更多你喜欢的内容，这样你可以花更多的时间留在这个平台上。那对用户来说呢？其实这件事情是一件非常好的事情。我们假设啊，假设有一个跟我用户画像非常接近的人，那我们的兴趣点或者说一些爱好可能都是非常接近的。那比如这个人啊，他玩了一项或者说喜欢一项呃我不知道的运动，或者说一个项目一个兴趣爱好。那平台哎就会把这个运动或者这个爱好推送给 我， 因为我们的用户画像很接近 嘛， 所以他会默认哎你应该也会喜欢这个东西。那我看了以后发现哎这个东西确实很有意思 啊， 确实符合我心里的一个预期。那我可能就爱上了这个爱好或者说这项运动。那对我来说其实是扩展了啊我的整个眼界 啊， 扩宽了我整个信息的渠道。那甚至我能从中啊认识到更多的和我志趣相投的人。那我们可以一起探讨啊这项运动或者这个爱好，进而在其中获得更多的乐趣，对吧？这这看上去就是一件非常好的事情。那在这个时候，对吧？我们的这个唯物辩证法又要来了。既然它有好的这么好的一面，那它相应的也会有它非常不好的一面。看似我们应该是扩宽了整个自己的知识面嘛，但其实，在推荐算法下面啊，它只会让我们看到我们想看的东西。也就是说，这件事情的本质就是不断的加深我们本身对这个世界固有的认识。我们举个极端一点的例子啊，假设我是一个认为地球是平的人，那我在平台上看到，哎，有人说地球是平的，我就会去给这个视频点赞。那有人说，哎，地球不是平的，我可能就会不喜欢这个视频，甚至可能一下子就把它划走了。那平台知道了，哎，我有这样子的使用习惯啊，知道我是一个相信地球是平的人。那他就会在这个平台的自己的信息资源库里面，千方百计的帮我找出一些能证明地球是平的一些理论，甚至呢、啊、搬出我们 NBA 著名的球员欧文的一些理论。那他相信我应该是会喜欢欧文的，哎，那他就把这个信息推送给我。我一看，哇，这么有名的名人都来说地球是平的，首先我就粉上了这个 NBA 球星，第二个我就更加坚信了我认为地球是平的这件事情。但这件事情是不是也就意味着我离真理？离真正的事实就越来越远了。那这个时候，我们才会发现啊，信息茧房这件事情它的可怕之处在哪里？应该说，现在的啊，互联网时代下的信息茧房，它的可怕的地方在哪里？它非常有可能正在慢慢的消解掉人和人之间的这种共识，一种比较社会性的共识，而不断的形成一个一个的小的圈子。那不同的小的圈子之间有着不同的观点，不同的对世界理解。那这些小圈子之间就没有了能够互相理解、互相沟通的啊这样种可能性。那我觉得更可怕的一点是在大数据的作用之下，我们所能获得的信息啊，非常可能面临一种劣币驱逐良币的啊这种信息质量越来越差的这种情况出现。这个其实是一个非常悖论的问题啊，也就是说当。用户有权利去选择他自己喜欢或者不喜欢某一个信息的时候，那后台大数据也会根据啊用户的这个大量的这个选择来决定啊某种信息是好或者是不好，那进而反馈给创作者。那创作者这一端呢，有些他可能认为是啊非常自己非常得意的，认为非常优质的，想传递给啊用户的一些东西。但整个数据并不是那么好，哎，但是某些反而哎抄的，或者说一些并不那么深刻的东西，反而获得了非常大量的用户点赞，有非常多人喜欢。那他如果要从利益的角度来看，不得不去把啊这些重心去转移到啊制作这一些可能价值没有那么高啊，但是能获得用户喜欢的信息上面。那这个就是大数据非常有可能的带来的一个信息质量的一个下降，就像是你现在在比如说抖音这个平台，你会刷到越来越多啊非常重复的内容，因为这个是被大数据啊认可的，认为这个内容只要你出了啊就能获得极高的点赞，所以会有非常多的人去模仿这些内容。那你要真实去说到这些信息是不是有价值，是不是足够有质量？这个并不一定啊，只是因为这个东西大家喜欢，所以大数据其实是存在一定的陷阱的。这个陷阱就让用户啊和内容的生产者都掉入了一个以数据来决定信息啊这样子的一个陷阱当中。当然，我们不能全盘否定啊。那通过大数据确实有一些啊非常有价值、非常具有社会意义的一些信息传播到了我们的面前。只是说，我们作为一个啊互联网的用户来说，必须要去了解到，在我们日常获取信息的这样子一个条件下，是存在着一些弊端的。那我们首先要知道，我们所看到这些内容，并不是这个世界的唯一真理。我们可以在自己的信息茧房当中啊，非常欢快的了解啊我们所想要的这些信息。但必须非常客观的意识到这个减房的存在，这样子你才能去包容、去接受啊这个世界的多样性和可能性。那就像是我其实是一个不刷抖音的人，但因为一些工作上的需求，我去看了一下抖音，发现这当中的啊这些信息和我所接触到的完全是不一样的东西。那我首先要做到的，肯定就是接受啊这些和我不一样观点啊或者不一样喜好东西存在。那如果我是需要啊和这些人进行沟通，或者我有一些商业的行为，面向的用户啊是这些抖音的用户的话，那我就不能曲高和寡的啊在那边啊用自己信息茧房的语言去和他们进行沟通，必须进入到他们的信息茧房当中，才能真正的获得这一种共识。但是我觉得很重要的一点就是，无论你是一个用户，或者作为一个内容的创作者，依旧应该保持一个初心，就是传递更多有价值的信息。那即使可能这部分的信息并不能获得啊，和另外一些信息一样非常多的点赞量啊，一些收藏的数据，但我相信啊，它也能潜移默化的把你认为的价值传递出去。那最后啊，就是我认为啊，如何能够啊扩大自己的信息茧房，能够让自己能够获得更加不一样啊、更完整的社会知识的这样一个体系，应该去使用一些啊不那么热闹的啊一些获取信息的方式，例如看一些比较经典的。可能已经流传了几十年、上百年的这样一些书籍，对吧？这个是历史的大数据给我们筛选的一些啊有价值的信息。或者，我觉得听播客其实是一个啊，相较其他热闹的 app 更加适合扩展自己的这个信息知识面的一个方式。因为播客的平台，我觉得相较于其他平台来说，它对这个观点更加宽容一点，大家整体的接受度也会比较高。那在这里其实是可以看到一些啊，你看不到，你没有经历过啊，非常不一样的一些东西，好吧，这就是我对目前的移动互联网时代啊当中的一些信息茧房和大数据的一些观点。那感谢大家收听这一期的一期用事。啊，我们有缘再见，拜拜。